0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Matchday bei Game of Creativity. Super, dass du heute mit am Start bist, denn in der heutigen Episode habe ich meine langjährige Gefährtin Meo Blasek zu Gast. Eine Weltklasse-Produktionerin, die uns an ihren Learnings aus ihrer Karriere in der Kreativbranche unter anderem als Head of Production bei TPWA und in ihrer neuen Rolle als Gründerin des Kreativnetzwerks Printbraut teilhaben lässt. Wir haben uns persönlich in Düsseldorf getroffen und ein sehr offenes und inspirierendes Gespräch geführt und du wirst unter anderem viele wertvolle Gedanken erhalten zu Themen wie wie wichtig Gradlinigkeit und Authentizität sind, Bauchdenken und Bauchgefühl, vor welchen Herausforderungen Kreative heutzutage stehen, wie unterschiedlich kreative Freiheit heute und in der Vergangenheit gelebt worden sind was die Motivation und die Gründe dafür sind, dass Meo ihr eigenes Kreativnetzwerk gegründet hat und wie die Kommunikation von Unternehmen dadurch profitieren wird und wie wichtig es für Kreative ist, einfach mal Nein zu sagen bzw. Nein sagen zu lernen. Doch bevor wir jetzt gleich in die Arena einlaufen und in das Gespräch mit Meo einsteigen, möchte ich gerne noch eine Bewertung vorlesen, die ich für diesen Podcast erhalten habe und zwar von SJ737747. Fünf Sterne, Hammer Podcast, unglaublich guter Content und super tolle Stimme. Perfekte Mischung für einen sehr spannenden, unterhaltsamen und inspirierenden Podcast. Ja, lieber SJ737747, das bedeutet mir unheimlich viel und ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Bewertung zu schreiben. Ich lese jede Bewertung und ich freue mich total, wenn da eine neue auftaucht und teilt mir euer Feedback mit, lasst mich wissen, wie euch dieser Podcast gefällt, denn mit eurem Feedback kann dieser Podcast wachsen und besser werden und ich freue mich darauf, weiter auf dieser kreativen Reise mit euch unterwegs zu sein. Und jetzt geht es ohne Umschweife weiter mit dem Gespräch mit Meo Blasig. Viel Spaß! Also ich sitze hier zusammen mit der Printbraut, mit äh, Meo Blasig, einer langjährigen, geschätzten Gefährtin und vor allem einer sehr sympathischen Person. Und ich freue mich sehr, Meo, dass wir äh, heute hier zusammensitzen und dieses Interview führen. Herzlich willkommen! Hallo, Jan, ich freue mich auch,
1: natürlich, ganz toll.
0: Und ähm, ganz kurz für die Zuhörer, wir sitzen hier gerade bei äh, Lakritz in der Deutschlandzentrale äh, am Platz der Ideen und äh, der gute Stefan hat uns erlaubt, den Konfi zu nutzen und ja, ganz lieben Gruß hier mal an der Stelle raus an Stefan. Wir sprechen uns ja auch noch. <lacht> und ähm, ja, liebe Meo, für unsere Zuhörer, magst du ganz kurz erzählen, ähm, wer du bist, was du machst, also privat und beruflich?
1: Ja, mache ich gerne. Also mein Name ist Mio Blasik. Ähm, vielleicht äh, kennen mich hier in Düsseldorf die meisten Leute eher unter Mio Suzuki. Das war mein Mädchenname, weil ich vor zwei Jahren nochmal neu geheiratet habe. Herzlichen
0: Glückwunsch nochmal. Dankeschön,
1: dankeschön. Äh, geboren bin ich 1972 als Tochter eines Künstlers, der aus Japan kommt und einer Fotografin, einer Deutschen, geboren in Kiel. Und äh, aufgewachsen hier in Düsseldorf äh, im Studentenheim in Bilk <lacht> und bin eigentlich schon, äh, ich glaube, seit ich, weiß ich nicht, ich kann mich kaum daran erinnern, aber ich glaube, so mit, schon im Grundschulalter bin ich schon mit meinem Vater dann immer in die Werbeagenturen hier in Düsseldorf. Das
0: heißt, war mein der Vater. Vater, der war schon ganz früh gelegt.
1: Ja, genau, das kam halt dadurch, wie gesagt, Kunst studiert aber hat halt damals in den 70er Jahren sein Geld verdient mit Werbeillustrationen und zwar mit Airbrush-Technik. Und ähm, so habe ich quasi den Kontakt zu Werbeagenturen wirklich schon im ganz, ganz frühen Alter dann irgendwie kennenlernen dürfen. Und auch, ähm, ja, es hat mich von Anfang an halt wirklich total fasziniert. Viele Farben immer malen mit Markern und so, das fand ich toll. Ähm, war jetzt keine großartige Frage, was ich vielleicht später werden möchte. Eigentlich wollte ich ursprünglich Grafikdesign studieren, doch ähm, das hat sich dann irgendwie... Während, äh, ja, während meines Praktikums in einer kleinen Werbeagentur hier in Düsseldorf hat sich das geändert, weil ich dann einen, da ähm, ich den Produktionsleiter damals kennengelernt habe. Ah, okay. Genau. Und äh, mein Vater hatte mir dann schon mehr oder weniger auch beigebracht, sage ich mal, eine Mappe zu machen. Das heißt also, Handzeichnen war da. Da habe ich auch schon in dieser Praktikumszeit halt schon äh, offiziell auch Sachen gezeichnet, die auch veröffentlicht worden sind. Und ähm, mich hat dann irgendwann dieser Produktioner so also fasziniert, weil der, ähm, ja, ich sag mal, aus dem Stehgreif nur durch das Anfassen eines Papieres mir sagen konnte, welche Grammatur dieses Papier hat. Oder, äh, ja, also wenn jemand Fragen hatte, man ist immer zu Peter Wilde gegangen, das war der damalige Produktionsleiter dieser Agentur. Mhm. Und das hat mich so fasziniert. Weil das für mich wie so eine Art Gott war.
0: Du meinst, dass jemand so ein Wissen hat. So über, ein über Wissen, so ein,
1: so ein Wissen, aber auch aus dem Stegreif, der sofort eine Antwort wusste. Und ich habe mich natürlich auch von von ihm dann wirklich mal, ja, ich habe mich mit ihm hingesetzt und gefragt, woher das alles weiß. Und dann hat er zu mir dann mal damals gesagt, also das kann man nicht lernen, sondern das ist die Erfahrung. Das heißt, also umso älter man wird, umso mehr Wissen hat ein Produktioner. Ich fand diesen Job einfach nur toll und habe mich dann in dem Moment quasi irgendwie ja, etwas umentschieden, ja. Und dann habe ich dann eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau, zur Marketingkommunikation. Früher war das Werbekauffrau. Und äh, habe mich dann ganz schnell für den Beruf des Produktioners entschieden. Bin dann direkt nach der Ausbildung Junior Juniorproduktioner geworden. Bis zum Schluss dann Head of Production bei TBWA in Düsseldorf, ja.
0: Also das heißt, du hast nach dem Praktikum auch in der gleichen Agentur dann den, den Job dann angenommen?
1: Ich habe die Ausbildung dort gemacht in der Agentur, genau. Und nach der Ausbildung, nachdem ich dann fertig war, habe ich dann zu einer anderen Agentur gewechselt. Mhm. Und dort habe ich dann direkt den Junior-Produktioner. Weil es ist so, zumindest war das früher so, Produktioner selbst ist kein äh, Ausbildungsberuf, sondern der Produktioner dieser Art, also dieser Titel, der Jobtitel wird von der Agentur einem quasi verliehen. Ja. Genau wie der Texter. Du kannst nicht Texter studieren und auch nicht äh, eine Ausbildung dazu machen, sondern entweder hast du das Talent dafür oder du hast es nicht.
0: Okay, und... Als du damals den ersten Job dann, den ersten richtigen Job dann angenommen hast, ähm, weißt du noch, wie das war? Und kannst du uns mal so ein bisschen mit in diesen Moment nehmen? Wie war das Gefühl, dann auf diesem Job anzufangen?
1: Der erste Job war ja während
0: meines Praktikums. Ich meinte der erste feste Job dann als Produktioner. Ach, der Weil du erste warst ja feste dann, Job, ja. Du warst ja dann äh, auf jeden Fall schon auch in einer Position, wo du Kundenkontakt hattest wahrscheinlich. Ja. Und ähm, da finde ich immer ganz interessant, wie das war. Also das erste Mal dann alleine mit so einem Kunden gesprochen hast. Kannst du uns mal so in so einem Moment mitnehmen? Wie hast du dich da gefühlt?
1: Ich hatte in der Agentur, wo ich dann Juniorproduktionerin, genau, Juniorproduktionerin war ich dann äh, bei Dörfer Partner. Die saßen damals in äh, Herd. Und ähm, genau, der Kundenberater war äh, aufgrund einer Krankheit ausgefallen und dann durfte ich zum Kunden fahren. <lacht> und habe dann quasi so eine Funktion übernommen, ja, äh, Produktion und Kundenberatungen ein und habe halt den Kunden ähm, bezüglich seiner Anzeigen dann beraten dürfen und ähm, habe eigentlich ja es ging halt darum, dass wir wieder mal wenig Zeit hatten und ähm, ich glaube es ging um Rechtstext in der Anzeige und ähm, ja der Kunde war sich irgendwie der war sich irgendwie nicht ganz sicher, was er da reinschreibt und hat halt, wie das halt bis heute noch so ist, halt wieder viel telefoniert, mit unserem Agenturchef telefoniert. Und ich hatte aber dann gleichzeitig auch den Zeitdruck, diese Anzeige rechtzeitig halt zum Verlag zu bringen. Und im Endeffekt, das ist so meine Art, so wie ich halt bin, schon auch im Privaten oder jetzt auch im Beruflichen. Ich habe halt recht schnell so auch trotzdem mein eigenes Ding dann da gemacht, weil ich wollte zum Ziel kommen, ich wollte die Anzeige rausbringen wollte aber auch diesen Rechtstext, der musste halt in die Anzeige rein. Und ich habe dem Kunden halt einfach ganz klar, natürlich immer freundlich, aber sehr direkt und bestimmt gesagt, so, bitte ganz schnell entscheiden, nicht hier großartig rumtelefonieren, bitte Rechtstext jetzt freigeben, denn ich möchte jetzt damit äh, wirklich, äh, also on air gehen, ne? ich möchte die Anzeige rausschicken. Super. Ja. So, dann habe ich das wirklich, also wenn man dem Kunden oder auch hinterher Mitarbeitern oder, oder Kollegen halt direkt sagt, bitte mach das so und so und ich brauche das so, also direkt ehrlich, die immer diese ehrliche Art rüberbringt und dann auch dem Kunden erklärt, warum das so wichtig ist, weil jetzt wirklich eine Deadline ist und das muss eingehalten werden, bin ich immer zu meinem Ziel gekommen. Und immer durch eine recht nette, freundliche Art. Und so war das halt auch da. Weil als ich zurückgekommen bin und dann meinen Kollegen gesagt habe, wie ich dann doch so schnell die Freigabe bekommen habe und denen erzählt habe, wie ich es gemacht habe, war natürlich bei den Kollegen dann recht schnell so ein bisschen so, oh je, das war bestimmt jetzt das letzte Mal, dass der Kunde was mit uns gemacht hat. Und äh, den sehen wir bestimmt nie wieder. Nur weil ich halt wirklich meine Meinung da vertreten habe. Und nee, ganz genau das Gegenteil war der Fall. Der Kunde hat das geschätzt, fand es toll und seitdem, würde ich mal sagen, bin ich grundsätzlich mein, 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 mein ganzes Leben lang oder mein ganzes Berufsleben auch mit dieser Art halt weitergegangen, was halt auch Kunde, Lieferant oder Kollegen angeht. Super, immer.
0: also das, da gibt es eine totale Resonanz bei mir. Ich finde das ganz wichtig, dass man immer mit einem offenen Visier spricht, dass man den Leuten ganz klar sagt, was sie ähm, erwarten dürfen und dass man aber auch die gleiche Klarheit, ich glaube Klarheit ist so ein ganz wichtiges Wort ist in dem absolut. Zusammenhang. ganz wichtig. Ähm, dass man das ganz klar suggeriert, dass, wir, dass es nur darum geht, dass es nicht um Egos geht, nicht um nee. wir wollen alle das, das beste Ergebnis haben und ähm, nur so kann man, das finde ich super, dass du das so früh erkannt hast. Du
1: bist aber so ähnlich, deswegen hat das bei uns sein wir haben uns ja später kennengelernt, aber das war genau, das ist das Ding, ich mag Leute, die halt so, die geradeaus sind, ohne Schnörkel, sondern ganz ehrlich, direkt nach vorne gehen und meiner Meinung nach, man kommt damit wirklich immer viel besser ans Ziel.
0: Finde ich auch, das super. Ist so. Ganz toll. Und ähm, mehr um mich würde interessieren, gibt es eine Geschichte die oder eine Erfahrung oder etwas, was du gemacht hast, eine Entscheidung, die du getroffen hast, die äh, zu dem geführt hat, was du heute bist?
1: Ich bin halt immer so durch mein Berufsleben oder auch gehe auch generell durch mein Leben so durch. Ich bin halt, das, keine Ahnung, meinem Vater macht immer Angst, ja. Dieses, diese, ich bin, bei mir ist das Glas immer eigentlich, nie, ja, es ist voll. Halb voll, voll, es ist nie leer. Ich bin immer so durchs Leben gegangen, so. Ja, es kann eigentlich nichts passieren. Ich bin immer so optimistisch an alles rangegangen. Ich bin zum Beispiel, ich kann ihr erzählen, ähm, ja, genau, mich hat etwas in der, also in der Agentur, da war Partner, das war ein Frühstück morgens, ich saß mit unserem Texter zusammen und wir haben die Rheinische Post aufgeschlagen und dort hat dann die Gramm-Werbeagentur damals, die haben einen Produktioner gesucht und hatten halt in dem, in der Anzeige halt nur, wir suchen einen Produktionär, keine Produktionärin. Ja, mag sein. Hinterher es war ein Fehler der Agentur. Sie hätten auch natürlich muss man auch die natürlich. Frau suchen. Und ja, wie halt so meine Art halt ist, habe ich halt mit dem Texter also und habe gesagt, pass auf, Walter, äh, ist ja eine Frechheit eigentlich, was glauben eigentlich diese diese großen Agenturen? Weil mein mein Ding war immer so, ich wollte immer nur in kleinen mittelständischen Agenturen arbeiten. Fand ich angenehmer als diese für mich Fabriken. Am Ende bin ich natürlich auch da gelandet, weil es eigentlich doch gar nicht so schlecht war. Das so dass wir gesagt haben äh, lass doch mal einfach eine Bewerbung faken, also, weil ich wollte gar nicht wechseln okay. aber das beschreibt mich so, wie so mein ganzes Leben irgendwie, oder mein ganzes Leben bis jetzt so gelaufen ist, dann haben wir uns wirklich den Spaß gemacht, es war nicht unverschämt, aber Walter, begnadeter Texte wirklich, hat eine ganz lockere Bewerbung an die Grammwerbeagentur geschrieben, ich wusste überhaupt nicht, wie der sitzt, wer da arbeitet, keine Ahnung und hat halt wirklich dann einen ganz lockeren Stil halt die Agentur angeschrieben. So passen Sie mal auf, glauben Sie eigentlich nicht, dass auch eine Frau ihren Mann stehen kann bei Gramm. Also wirklich so, auch noch wie so eine Art Gedicht. Cool. Und äh, dann haben wir die abgeschickt, haben uns dann tierisch eingelacht und haben dann auch gedacht, okay, da kommt nie wieder was. Tja, dann hat sich irgendwann die Gramm Werbeagentur gemeldet. Der Produktionsleiter, Reinhold war das super Produktioner übrigens, ähm, die haben sich dann gemeldet und haben mich eingeladen. Ja, und dann bin ich dann natürlich zum Wahltag gegangen und habe gesagt, pass mal auf, die haben mich eingeladen. Das war absolut nicht beabsichtigt. Wir wollten <lacht> so nur gut. diese Agentur zeigen, pass auf, nur weil ihr so groß seid. Ne? Wir können auch als kleine Agentur. Dann haben die mich tatsächlich eingeladen. Dann bin ich in diesem Gespräch, das werde ich auch nie vergessen, ich war, weil ich mir, wie gesagt, im Kopf war, ich wechsle da nicht hin, will ich gar nicht, ich habe mich da super wohlgefühlt bei bei Dörferpartner, wirklich. Und bin dann irgendwie, äh, bin dann natürlich trotzdem zu dem Gespräch hingegangen, weil ich wollte ja auch weiter berichten, was das jetzt für ein Laden ist, der ja nur Mann sucht, ne. Und bin dann mega in einen Regen gekommen, war also klatschnass, komm dann zur Gramm, nass, ja, okay. genau. Und da saß dann Brigitte Bach am Empfang, ist auch ein Ruhestein, die Grey kennt du auf jeden Fall, ähm, die dann sagte so oh möchtest du ein Handtuch haben setz dich mal hin also ähm, der Reinhold Mahner kommt dann gleich so das war halt schon mir gedacht aber super jetzt sitzt sie hier klatsch nass ne dann noch ein Gespräch okay alles klar bist ja eh gleich wieder weg dann hat dieses Gespräch aber mit Reinhold Mahn, war so nett so cool wir haben uns sofort auf Anhieb gemocht also wir konnten uns wirklich sofort riechen dass wir in diesem Bewerbungsgespräch klar gemacht haben, dass ich da anfange. Wir haben das Gehalt besprochen und in dem Gespräch war ich fest eingestellt. <lacht> <lacht> Dann war für mich nur noch, wie, ich sag jetzt mal, wie so ein Kind, das jetzt irgendwie Scheiße gebaut hat. Ich wusste nur, ich fahre zurück zum, zu meiner Agentur, wo ich gearbeitet habe, zu den Zeitpunkt und habe mir gedacht, wie sage ich das meinem Chef?
0: Das ist ja eine Hammer Wie sage ich das meinem
1: Chef? Wie sage ich das Werner Dörfer? Und ähm, auch ein ganz toller Chef. Und der war auch richtig, richtig traurig. Aber auch da musste ich wirklich meinen ganzen Mut zusammennehmen. und gesagt, das hat sich so ergeben, es tut mir so leid. Das ist er, ja musste, er musste sich setzen, ja. Und das tat mir wirklich, das tat mir echt das, leid. Das, und dann habe ähm... ich gewechselt zur Grammwerbeagentur. Ich habe es, und es war eine tolle Zeit, aber auch dann hinterher der Wechsel vom vom Grey Network rüber zur TBWA ist irgendwie so im, im gleichen Stil verlaufen. ne Der, der Auszubildende von der Grammwerbeagentur... Der Lars Woltermann hat gewechselt, jetzt übrigens ja mein, mein, einer meiner Netzwerkpartner, der hat mich dann zur TBWA holen wollen. Und da ist das Gleiche, also ich wollte da nicht hin und habe aber da irgendwie auch dann irgendwie, keine Ahnung, ich bin immer in die Gespräche reingegangen, weil sich das alles immer nur durch Zufall, ich habe mich, das glaubt mir jetzt keiner, ich habe mich nie wirklich beworben.
0: Doch, das glaube ich dir. Das
1: ich habe mich nie beworben, ich... Doch. Ich weiß gar nicht, wieso, ich bin immer irgendwie, ach kennst du die ja? Und die musst du dir mal angucken und dann bin ich immer in die Gespräche reingegangen. Und das macht dieses Ganze, glaube ich, man, dieses, man ist da nicht verkrampft. Genau. Ja. Wenn ja. ich mich vorbereite, dann, dann sagt jeder, du musst vorher googeln oder jetzt natürlich googeln, du musst dich informieren über die Agentur. Was haben die für Etats? Und es gab wirklich Leute, die haben zu Hause gesessen und die Etalisten auswendig gelernt, damit sie dann im Bewerbungsgespräch das runterrattern können. Ich wusste das meistens gerade. nicht, das hat mich auch gar nicht interessiert. Darum
0: geht ja auch nee. Die Leute wollen ja eigentlich die Person sehen. Die wollen ja. sehen, wie tickst du ne? und wie, wie, wie passt du menschlich zu der ganzen Mannschaft ja. und darum geht es schöne Geschichte, also ähm, ziemlich faszinierend und ich glaube auch ziemlich inspirierend, das einfach, ähm, einfach zu machen, einfach den einfach hinzugehen und offen zu sein für das, was kommt und sich dann nicht, wie gesagt, verkrampft äh, in den Gespräch zu begeben, weil das merkt jeder doch sofort. Und
1: das ist aber im, also im Privatleben ist es ja genauso. Wenn du dir ständig immer im eigenen Kopf sagst, das musst du, das musst du jetzt unbedingt so und so und so, es kommt ja immer anders. Immer. Genau. Das ist so, Es genau. ist einfach ein Gesetz Das steht nirgendwo, aber es ist so Und deswegen Super. bin ich immer rein So wie jetzt hier auch in dieses Interview Ich wollte die Frage auch vorher nicht lesen Weil ja,
0: Perfekt. dann also, müsste ich
1: das auswendig Alles runterrattern Und, ganz äh,
0: genau. und die, diese Offenheit Und diese, diese Neugier Finde ich, ist total wichtig Lernt man als Kind ja schon ganz früh Viele haben es im Laufe ihres Lebens Dann abgezogen bekommen, ganz natürlich Und ich finde das so wichtig diese, diese Eigenschaft zu behalten, ganz toll Vielen Dank, dass du uns die Geschichte erzählst. Ja, hast. gerne. Ja, Mio, dann lass uns doch jetzt mal aus der Vergangenheit in die Zukunft schauen. Du mhm. hast mir ja vorab schon sehr viel erzählt und ähm, mich würde interessieren, du hast ja jetzt ein neues Projekt geboren und was sind deine Visionen für, die, für deinen weiteren Weg als Kreative und wo siehst du dich so in den nächsten Jahren?
1: Ja, ähm, am besten erzähle ich mal, wie das dazu gekommen ist. Ja, super ja, gerne. wir Zeit.
0: Wir haben so viel Zeit, du möchtest. Genau.
1: Also es kam ja dazu, wie gesagt, dass ich ein zweites Mal geheiratet habe und mein Mann, der kommt aus Bayern. Zwei Jahre lang haben wir eine Fernbeziehung geführt zwischen Donauwörth und Düsseldorf und das er geht einfach nicht mehr. Also da ja. haben wir gesagt, wir werden heiraten und ich ziehe da jetzt runter. Okay, alles klar. Ich kannte das Dorf vorher schon. Ich wohne in einem Dorf momentan, das heißt Buchdorf, 1600 Einwohner. Egal, wem ich es erzählt habe, aber das ist ja wieder typisch ich, alle haben gesagt, bist du wahnsinnig, du kannst ja nicht von Düsseldorf in der Bucht du bist doch das, was du bist, das geht doch alles gar nicht und da kommt wieder so, so wie ich halt immer bin, mich, mich hat das überhaupt nicht interessiert, weil ich mich ja selber auch irgendwo kenne, aber Ich jetzt aber wo ist das Problem? Wenn ihr meine Arbeit schätzt, wenn ihr mich als Produktionerin liebt oder, keine Ahnung, ihr findet mich da auch im Buchdorf. Ich, also ich verschwinde ja nicht von, von, von der Erde, ja. sondern ich ziehe nur nach Bayern. Aber das ja, ist ja so ein Ding, ein. ja genau, das ist ja nur so ein Ding zwischen Bayern und dem Rest von Deutschland. Aber egal. So, also, bin ich dann runtergezogen, habe dann äh, geheiratet, genau. Habe mir dann natürlich da unten äh, gedacht, so, ja, da findest du mit Sicherheit auch eine kleine Werbeagentur. Da könntest du dann das, was du dann hier in Düsseldorf so gemacht hast bringst du das den Leuten vielleicht bei, wenn sie es wollen und ja, lernst jetzt mal ein anderes Bundesland kennen, wie die mit Werbung umgehen. Ja, gesagt, getan, ging recht schnell, habe ich dann die Stelle bekommen, musste dann aber leider recht schnell feststellen, dass ähm, die Uhren tatsächlich anders ticken auf dem Land. Ja, es ist natürlich schwer, äh, den Leuten was, was ganz anderes beizubringen oder zu erzählen, wenn sie es gar nicht kennen. Bei mir war das dann recht schnell so, dass das halt nicht... Ja, es war recht schnell langweilig für mich. Und wer mich kennt, weiß, dass das, weil ich die letzten Jahre halt bei der TBWA viel für den Kunden Schwarzkopf gemacht habe und es dann doch in die eine High-End-Retusche, Beauty-Retusche ging, wo das Niveau sehr hoch war, wo ich mich zusammen mit meiner Freundin Nicole Krüger, die damals dann Kreativdirektorin da bei TBWA war, spezialisiert habe, sag mich wirklich auf diese super tolle Beauty-Retusche, die wir wirklich... Mhm mit Deutschland, mit England, mit Paris gemacht haben und das Talent, sag ich mal, was ich von meinen Eltern glücklicherweise mitbekommen habe, kreativ zu sein, dort irgendwie so vermischt irgendwie immer zu übersetzen zwischen Kundenberatung, Kunde und dann die Kreativen. Das dann auch auf zwei Sprachen, also Deutsch und Englisch. Also habe ich dann irgendwann ähm, Freunde eingeladen, auch Ex-Kollegen, die haben mich dann unten besucht Dort haben wir dann auch noch ein Gespräch geführt und in diesem Meeting war uns dann ganz klar, dass ich mich da auf gar keinen Fall irgendwie in dem Sinne fest anstellen lasse, weil das Verständnis gar nicht da war und das ist dann auch wieder alles aus dem Bauch passiert. Wir haben uns dann bei mir im Wohnzimmer getroffen und wir haben dann gesagt: Pass auf, also hier funktioniert das so nicht. Das hört sich, das ist soll doch nicht gemein oder negativ klingen. Nee, das ist
0: nicht respektiert. Ne? Genau, mhm. ähm,
1: sondern ich will das denen auch beibringen. Also ich brauche immer so eine Aufgabe für mich. Ich würde ganz gerne da unten, wo es mich jetzt da netterweise hinverschlagen hat, da würde ich ganz gerne die professionelle und super kreative Werbung aus Düsseldorf, aus München, aus Hamburg möchte ich auch dahin bringen. Und dass wir dann gesagt haben, bei, bei mir im Wohnzimmer gesessen, bei einer Tasse Tee, Kaffee, Bier, haben wir dann gesagt, pass auf, wir müssen das jetzt, wir machen es selbstständig. Du machst dich selbstständig. ach so, ich gesagt, okay, gut, ich mache mich selbstständig. Und dann haben wir gesagt, wir fackeln nicht lange. Dann habe ich dann dort gekündigt und habe mich dann selbstständig gemacht. Das Als ja... Printbrot. Den, ich habe natürlich einen Texter im Team, einen begnadeten Texter, der hat mir dann das alles, ja, diesen Namen auch mehr oder weniger gewonnen, wobei das auch wieder aus dem Bauch heraus beim Telefonat entstanden
0: ist. Ja, und ich finde, das ist ein total schöner offensiver, ähm, frecher, kompetenter Name und das passt zu dir. Ja. Also das habe ich auch direkt gespürt, als du mir das gesagt hattest, dass du das bist. Ja, das ist toll.
1: Mit dem Slogan noch, ne? Produziert Ideen, weil ähm, wir wollten natürlich auch ein bisschen weg von, weil Produktioner kennt ja auch ehrlich gesagt, kennen die wenigsten. Ne? Also ja, es
0: ist für viele nicht greifbar. Heizu Nein, was heutzutage das, noch der, ne? weniger,
1: genau, richtig. Und deswegen, genau, wir wollen, dass Leute besser verstehen, was ich mache und jetzt sowieso, was ich in Zukunft machen werde. Aber dieses Printbraut-Produziert-Ideen bringt es halt genau auf den Punkt. Meine kreativen Partner, wie gesagt, arbeiten unter dem Titel Textpirat. Da gibt es natürlich auch eine Geschichte zu. Klar, die Leute fragen, Textpirat, was ist denn das? Printbraut, wie so eine Braut, hä? Ja, kommt daher, ich bin gebürtig aus Kiel. Matze ist gebürtig auch, kommt in der Nähe vom Timmendorfer Strand. Wir sind halt beides Nordlichter mhm. und es gibt halt den, den Piraten und die Seemannsbraut. Und weil wir von dort oben kommen, also Nordlichter sind, haben wir das halt mehr oder weniger umgebaut. Bisschen. Ja, also ein bisschen da wir, also unsere Wurzeln, Wurzeln, genau. Wurzeln
0: mitgenommen. Das genau, finde ich auch richtig. richtig. Also mich würde da direkt interessieren, wo kam der Mut her? dich selbstständig zu machen. Was, was hat, war so dieser, dieser Funke, der dann gesagt hat, ich mache das jetzt?
1: Wut. Wut deswegen, weil ähm, es ist wirklich nicht nur ein Klischee, es ist tatsächlich so, dass äh, die Arbeitgeber unten da stur sind. Ich, ich muss es so sagen, es ist ja. wirklich so, weil die, die kennen nur diesen einen Weg, die gehen wieder nach links oder nach rechts. Die würden gerne, sind aber nicht offen dafür. Und wenn man es denen dann irgendwie... Ähm, ja, wenn man denen das anbietet, weil ich, ich wäre ja da, ich sitze ja auch vor Ort, ja, dann wird wieder zurückgerudert.
0: Das ich musste ja mich sofort
1: trennen und das habe ich auch, da habe ich mich komplett wieder von meinem Bauch leiten lassen. Ich
0: Finde ich super. Also gerade das, was du hast gerade angesprochen, das Bauchgefühl. Viele Leute, die haben heute einfach verlernt, auf ihren Bauch zu hören und glauben immer, dass andere die Antworten für sie mhm. haben. Nein. Und ähm, da bin ich absolut bei dir. Nee. Finde ich total gut. Was glaubst du, wie sich die Kreativbranche verändern wird in den nächsten Jahren? Hast du da ein Gefühl?
1: Ja, ich habe ein Bauchgefühl, weil ich ja eigentlich jetzt mittlerweile schon 25 Jahre Werbung mache und in der Werbung bin, viele Kreative kenne, habe ich natürlich jetzt auch diesen, diesen Wandel gesehen. Also ich selber äh, habe noch gearbeitet mit, mit der Luzi, Es wird vielleicht das viel auch nicht sagen, mit der Luzi, Lettraset-Buchstaben aufrubbeln, Filme belichten. Ja, Filme kontrollieren. Das heißt also wirklich Lithografie, so. Und ich will jetzt nicht sagen Steinzeit, aber noch alles per Hand gemacht. Und dann kommen immer mehr der Mac und alles wird digital. Ja, also ich weiß wie wirklich noch, wenn man mit Copic Markern ein Layout oder ein Scribble macht. Heutzutage werden halt Layouts teilweise nur gegoogelt. Also diese Kombination. Ich bin, ich vertrete ganz stark diese Meinung, dass halt man muss eigentlich auch das Alte kennen. Zumindest so mal nachlesen oder einmal zeigen lassen. Ja. ja? Nur das Neue und nur das Alte funktioniert nicht. Und diese Kombination daraus, die finde ich interessant und die wird überleben. Und das ist die Zukunft meiner Meinung nach. Die würde ich dir hier auch sofort unterschreiben. Wenn mir jemand sagt, das wird jetzt nur noch alles digital, sage ich, nee. Genauso wie dieses, wir waren mal vor ein paar Jahren äh, bei einem Workshop, der unter dem Titel lief, Print ist tot, ist tot. ja Also Print ist nie tot. Die Kombination muss es geben. Und man muss dafür offen sein. und ähm, ja Und deswegen denke ich, wir müssen auch wieder ein Stück zurückgehen. Also, ne? nicht nur digital denken und alles 3D und, und, und Technik und so. und Ich sage jetzt nur mal, wenn ich jetzt meinen Stecker ziehen würde und keiner kann mehr malen, dann stirbt ja die Werbung aus. Jetzt mal ganz so ja, banal so gesagt. Ja? Fall, wenn das ja. keiner mehr kann und alle nur zwei linke Hände haben, kriege ich nichts auf Papier. Ein super so Gedanke. Ja, das ist wirklich so. Und das... Das regt mich dann teilweise auch schon wieder auf und deswegen möchte ich ganz gerne mit meinem Netzwerk, wo wirklich nur Top-Leute drin sind und die beides können, die die, weil sie halt so viel Erfahrung haben. Also die wissen, wie man zu Fuß geht oder zu Fuß malt oder mit der Hand malt. Die wissen aber auch das Digitale und diese Kombination, die brauchen wir. Das heißt, ich habe in dem Netzwerk auch noch, ich habe eine Illustratorin drin, ich habe einen Künstler drin. Ich habe halt Leute drin, die ähm, gar nicht so viel mit diesen neuen Medien machen, die aber damit umgehen können. Ich habe zum Beispiel auch meinen Vater noch mit drin, der ja komplett nur mit der Hand malt, der das damals vor Jahren abgelehnt hat, als man ihm gesagt hat, Herr Suzuki, möchten Sie nicht ähm, Ihre ganze Arbeit Airbrush, möchten Sie das nicht irgendwie auch am, am Mac machen? Und da hat mein Vater ganz klar gesagt, nein, mache ich nicht. Damit war für ihn die Karriere als Airbrush-Illustrator auch beendet. Er hat es nicht gemacht. Er wollte ja. das nicht. So. Und also wie gesagt, wir sehen ganz klar die Zukunft in der Kombination von allem. Und diese, diese Leistung ist meiner Meinung nach der USP dieses Netzwerkes und der, der ihn haben möchte, der bekommt ihn auch.
0: Super, so. also das finde ich total spannend und ich sehe das genauso, dass ähm, nicht eine Sache einfach weg sein wird. Es wird auch nee. immer Zeitungen geben, äh, es wird immer irgendwas geben, was die Leute anfassen wollen, was man mal... Ja, einfach jemandem wirklich in die Hand drücken, das ist nicht immer der Screen. Da bin ich ganz bei dir. Und ähm, es wird es gibt für jede Form der Kommunikation den den richtigen Weg und das wird noch lange Zeit überdauern. Auf dauern. jeden Fall finde ich ganz genauso. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt noch ein bisschen über die Kreativbranche sprechen, so generell, was heute die größten Herausforderungen für Kreative sind im Alltag vielleicht oder auch so übergeordnet, so allgemein? Was hat sich verändert? Hast du das mitbekommen mit den Menschen in den Agenturen zum Beispiel? Was was sind die so die täglichen Herausforderungen? Also ich gebe dir mal ein Thema, was was ich immer wieder genannt kriege, da ist also, dass die Budgets immer kleiner werden, dass die die Zeiträume, die für Produktionen zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden. Früher gab es ein paar Wochen, um eine Kampagne zu entwickeln. Ja. Heute musst du innerhalb von ein paar Tagen unter Umständen für einen Pitch schon drei Sachen, drei Linien vorbereiten. Richtig. Fällt dir da noch ein, ein Gedanke zu ein?
1: Ja, da brennt mir so gerade einer wirklich auf der Zunge. was ja, ich gar, raus. Was ich <lacht> Zeit schon sagen wollte, ist, dass ich das, das, das regt mich schon länger auf. Und zwar... Ich muss dazu sagen, also eine Werbeagentur hat Kreative der Sitzung. Kreative sind in meinen Augen Künstler. Die studieren kreative Sachen, Grafikdesign. Es ist was Kreatives. Eine Idee hängt nirgendwo am Baum, die wir uns abpflücken. Ja? Ich habe viele, also viele Zeiten mitbekommen äh, in Agenturen, es wird, wie du gerade sagst, es wird immer schneller, der Druck wird mehr aufgebaut. Dann kommen noch die Awards dazu, wo die Agenturen sich über, darüber profilieren möchten. Finde ich teilweise totaler Schwachsinn, weil ähm, die Kreativen da den Druck aufgebaut bekommen. Ja? Äh, wir möchten ganz gerne Goldidee, wollen den, Am besten wollen wir, ja, wir wollen den ersten Preis natürlich haben. Was denkt ihr denn? Haha, wir brauchen die Idee dann nächste Woche. Die fällt einem Kreativen nie einfach mal so eben ein. Vor allen Dingen, wenn der ganze Tisch vorliegt mit Daily Business... Dann nebenher nochmal eben kurz eine Kreativität rausplumpsen zu lassen, das funktioniert einfach nicht. Und das ist hier ein ganz klares Statement an alle die, die eine Agentur führen oder das in Zukunft auch machen wollen. Oder vielleicht auch noch den Kreativen vorwerfen, sie wären nicht kreativ genug, es geht nicht. Sobald du einen Kreativen unter Druck setzt, kommt nichts raus. Nichts, genau gar nichts. Und das wird auch in Zukunft so bleiben, weil genau das, die Kreativität ist eine Begabung. Sei es im Text, sei es im Bild. Ja, und das werden wir nie ersetzen können durch einen Computer oder durch noch mehr Druck oder sonst irgendwas. Jeder Agenturchef, der möchte, dass seine Agentur, eine Kreativagentur ist und erfolgreich wird, sollte seinen Kreativen diesen Freiraum lassen und nicht immer ständig unter Druck setzen. Und das ist das ganz klar, was ich sage, weil ich das bestens kenne, natürlich nicht nur durch Werbekreative, sondern auch durch meine Eltern. Ich habe, seit ich Kind bin, bin ich im Kontakt immer ständig mit Künstlern. Ja. Da ist kein Künstler, ein, ein Künstler, mein Vater sitzt teilweise immer noch an einem Bild, das er vor zehn Jahren angefangen hat zu malen. Es verändert sich immer wieder. Und wenn ich meinem Vater sage, du machst jetzt sofort ein Kunstbild, sagt er, nein, kann ich nicht, mache ich auch nicht. Das geht nicht. Ja. Und das Gleiche ist halt bei Kreativen. Es sind Kreative. Natürlich wandelt sich das, die, ich denke mal, dass die jungen Kreativen, die jetzt geformt oder nicht geformt werden in, in, in Hochschulen, in Unis, keine Ahnung, die bekommen nur noch eine Seite von Kreativität beigebracht. Denn ich muss ganz klar sagen, dass mir ist aufgefallen, dass Produktion darin die Basics fehlen. Ja, ein Bild zu haben, dass jetzt ein Kreativer, ein, ein Junior-Art-Direktor auch von der Uni kommt und nicht weiß, wo ein Fluchtpunkt zu setzen ist. Dann hat er, weiß ich nicht, was er studiert hat, aber nicht Grafikdesign. Reflexe können wir nicht mehr setzen. Und wir können nicht alles googeln. Ja, man kommt in die Produktion, da könnte ich hier noch stundenlang weiter erzählen, <lacht> ähm, wo einfach einer reinkommt und, und überhaupt nicht weiß, was er da tut. Das ist mir oft untergekommen. Und da muss ich sagen, wenn ich, ich kann zeichnen. Gut, das ist jetzt aber auch eine Sache, die kann ich jeder Produktioner, wenn da gibt es ja auch große Unterschiede. Aber er sollte zumindest wissen, wenn eine Lichtquelle von rechts kommt, wo er die Reflexe zu setzen hat. Und das habe ich hinterher gemacht. Und deswegen, ne, das kann es nicht sein. Das kann es definitiv nicht sein. Und das müssen wir ändern. Und jeder, der kreativ sein will oder der damit irgendwie erfolgreich sein möchte, der sollte wieder die Leinen lockerer lassen. Und so war es früher in Agenturen. Die Kreativen hatten wirklich Mittagspausen, die dauerten mal fünf Stunden. Sind sie mit einer geilen Idee zurückgekommen? Ja, und warum macht man es heutzutage nicht mehr? Weil alles nur noch schneller gehen muss, billig, Druck, Druck, Druck. Und das, also genau. du kannst es vielleicht in anderen Branchen machen, ich kenne mich in anderen Branchen nicht aus, aber kreativ mit Druck zu verbinden, das funktioniert meiner Meinung nach
0: überhaupt nicht. Ich glaube, da hast du was, was ganz Wichtiges gesagt. Ja. Und super, dass du diesen Gedanken auch so ausgesprochen hast, weil. Ich habe auch äh, kürzlich noch ein Gespräch darüber geführt und da war ähm, das Thema auch ganz, äh, ganz wichtig, dass man, wenn man einen kreativen Prozess hat oder wenn man als Kreativer ähm, sich verwirklichen will, du brauchst einfach äh, einen freien Kopf dafür. Ja. Du musst die Möglichkeit haben, dich auch mal in, in Gedanken zurückziehen zu dürfen und Kreativität entsteht nun mal nicht vom vom Bildschirm, wenn noch jemand mit einer Stockuhr in deinem Nacken steht, sondern die entsteht vielleicht mal bei einem guten Gespräch, bei einem Spaziergang genau. am Rhein oder vielleicht auch bei einem Bad in der Wanne oder egal wo. Aber ja, die, die,
1: meistens da. Die Leute... <lacht>
0: Es ist einfach leider äh, tatsächlich so, dass diese Freiheit den den Leuten nicht mehr gegeben wird oder häufig nicht gegeben nee. wird, aber gute Kreative, die die wissen sich da natürlich auch irgendwo zu helfen, äh, beziehungsweise du hast ja auch in deiner Karriere mit vielen Weltklasse Kreativen zusammengearbeitet. Und ich würde ganz das mache immer noch ich, Natürlich machst du das immer noch. Du hast aber ja auch mit so vielen ähm, guten Menschen in, in der Vergangenheit jetzt Kontakt gehabt. Hast du da so, so ein paar Muster erkannt, die diese erfolgreichen Personen oder die diese Top-Kreativen irgendwie gemeinsam haben? So eine Einstellung oder so ein grundsätzliches Verständnis für Kreativität?
1: Die Einstellung, die ich habe, die, die teilen diese Leute genau genauso. Und ähm, diese Top-Kreativen wirst du auch kaum noch oder wirklich kaum noch in Agenturen finden. Was ich ganz witzig fand, ich habe jetzt, ich ja gar nicht nach links und nach rechts, als ich, also seit ich mich jetzt dieses Jahr selbstständig gemacht habe, man tummelt sich natürlich auf Xing, auf LinkedIn oder auf diesen sozialen Netzwerken und immer mehr wie so kleine Pilzchen ploppen die auf, so alte Freunde, Kollegen, oh, selbstständig gemacht, oh, auch selbstständig gemacht, oh, der ist auch nicht mehr da. Die machen sich alle selbstständig. Eben weil der Gedanke, den ich hier gerade gesagt habe, weil das total viele mit mir teilen, weil genau das ist es ja. Und ich habe auch, ähm, ja, mein Netzwerk, klar, was ich jetzt auch schon Matze und die auch schon erzählt habe, ist natürlich muss man natürlich mit seiner Selbstständigkeit auch Geld verdienen. Natürlich. Aber wenn man diesen Beruf, wie gesagt, ich liebe den immer noch, ich, ich liebe diesen Job, ich mache ihn gerne. Das ist für mich halt, ich bin damit groß geworden. Es ist für mich, ich, ich quasi reite ich hier mehr oder weniger durch Deutschland, ich fahre auch eine Mission mit dem Netzwerk. Und ich möchte unbedingt einen Punkt setzen. Und ähm, natürlich geht das nicht von jetzt auf gleich. Aber ähm, wir vertreten wirklich diese Meinung. Wir machen gute Werbung. Wir äh, sind äh, im Netzwerk total effektiv. Wir sind flexibel, ähm, unwahrscheinlich kreativ, wenn es sein muss, ohne Druck. Ja, Sondern wir, wir machen uns da keinen Druck. Wenn jetzt ein Job reinkommen würde, das wird auch im Netzwerk dann besprochen, äh, weiß ja auch jeder, was zu tun ist. Genau. Du fängst ja teilweise an, schon schon in, in Agenturen musst du das den Leuten erstmal alles beibringen. Und das kann das ja irgendwo nicht sein. Und deswegen ist es auch so, dass die Kreativen auch rausgehen. Weil die wollen so arbeiten, frei und gut. Das Natürlich. will jeder. Das ist genau und egal, das mit wem ich mich jetzt unterhalten habe in den letzten Wochen. Und deswegen finden das alle gut. Also wir klar, wir arbeiten, aber wir wollen auch diese Mission. Wir wollen einfach weiterfahren und sagen, pass auf, wir wollen gute Werbung machen. Und wir finden auch die Leute, die dafür noch das Auge haben. Es muss jetzt nicht jeden Tag einen neuen Job reinfliegen. Wir werden das finden und wir werden was ganz Gutes draus machen. Und wir wollen auf jeden Fall ein Statement setzen.
0: Genau, es geht ja? darum. Es geht ja auch darum, einfach die, die Qualität hochzuhalten, mit top motivierten unbedingt. Leuten zusammenzuarbeiten und da auch zusammen so einer Idee und so einem Leitgedanken zu folgen. Und deswegen finde ich das so klasse, dass du das machst. Und das geht ja auch einfach darum, Dinge einfach mal zu machen.
1: Ja, genau, das richtig. machen
0: viele einfach nicht. Nee. Viele trauen sich das nicht und daher habe ich da ganz großen Respekt vor, dass du das machst und ähm, ja, dass du dieses Netzwerk von, von echt tollen Kreativen und von vor allem tollen Menschen aufbaust. Mhm. Und ähm, ja, da, das Thema Kreativbranche würde ich gerne mit einer Frage äh, mhm. runden, ähm, was der bisher stolzeste Moment in deiner Karriere war.
1: Also wenn du mich jetzt so fragst, ist der stolzeste Moment dass ich mich jetzt selbstständig gemacht Darauf habe.
0: Darauf wollte ich hinaus, das wollte ich werden. Das wollte weil ich das machen. ist wirklich,
1: weil ich kann nicht sagen, vorher war, also das momentan, was ich jetzt mache, das macht mich wirklich stolz. Es ist noch nicht viel, ich sage jetzt mal, Profit ist noch nicht viel rumgekommen, aber die Idee fasziniert mich
0: selber und die Mission. Man merkt, das dass du dafür brennst. Cool, und ja. man merkt, dass du dein Ding machst. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass die Leute verstehen, dass jeder sein Ding machen darf. Mhm. Da musst du nicht um Erlaubnis fragen. Du musst dir die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, mein Gott, dann suchst du dir halt einen anderen Job. Ja. Oder du fängst da nochmal an, wo du, wo du weggegangen bist. Also vielleicht nicht in dem gleichen Laden, aber in der gleichen Position oder vielleicht auch ähm, bei, bei alten Bekannten. Oder ist völlig egal. Aber viele Leute, die trauen sich einfach nicht zu machen und nichts gemacht haben wir alle schon. Ja, ja, genau, richtig. Und von daher... Ähm,
1: aber ich glaube schon, das dass ich gut. mich nicht mehr... Also, es ist jetzt zwar erst seit Mai so, dass ich mich selbstständig gemacht habe, aber ich glaube, ich möchte ich möchte gar nicht mehr mich irgendwo anstellen lassen.
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Also, das ist so schön, dass man... Ähm, man muss ja auch nicht zu allem Ja sagen. Es nee. ist auch ganz wichtig, Nein. zu lernen, Nein zu sagen. Und äh, einfach Dinge ablehnen zu dürfen. Also, sich selbst zu erlauben, das zu machen. Natürlich muss man schauen, dass die... Dass die Balance natürlich am Ende zwischen, zwischen Einkommen und äh, Leben, Arbeit auch ja stimmt.
1: Das ist übrigens ein ganz, was ganz, ganz Wichtiges, was du jetzt gerade ansprichst. Und das sollten hier auch die Hörer mitnehmen, dass man mal Nein sagt. Das verlernt man teilweise, wenn man in dem, in dem Rad drin steckt. Ja. Bei der Festanstellung. Man sagt immer nur, ja, man muss ja. Und man vergisst auch irgendwann den Bauch. Sondern geht, das geht nur noch über den Kopf.
0: Aber da schließt sich ja wieder der Kreis ja, zu dem, was du am Anfang ja, gesagt genau, hast. Richtig. Nämlich äh, einfach mal ähm, direkt klar die Meinung zu sagen, dem Kunden zu sagen, pass mal auf, nee, so machen wir das nicht. Ob
1: du es glaubst oder nicht, das, musste ich, das muss man wieder lernen. Ja. Das ist ein Urinstinkt der ist da, das habe ich mich, ich bin mal krank geworden, äh, durch den ganzen Stress, ich musste das lernen. Das ist halt ein Urinstinkt und das hat man mir ähm, in der Klinik, halt in der äh, klinik wieder beigebracht. Man hat mir das erklärt, was, ähm, was wir dadurch unserem Körper antun, durch dieses ständige im Rädchen laufen, ja, ja, ja sagen, ich muss, ich muss diesen Termin halten. Und es war eine ganz einfache Frage. Das ist immer, man denkt, das ist auch heutzutage, man denkt immer so kompliziert und dabei ist es einfach total einfach. Man hat mich so einfach gut. nur gefragt, geh doch mal in die Agentur und sag mal nein. Was? Wie habe ich gesagt? Wie nein sagen? Wie aber, schreibt man das? Ja. Ich muss doch jetzt diese... Nein, das Proof muss raus. Ja, aber muss das abends noch raus? Geh doch um 18 Uhr. Du hast doch bis 18 Uhr. Aber so, ich so, nee, das, doch, versuch es. Das war meine Aufgabe. Ja? Von der Klinik an mich? Mach mal. Geh mal wirklich hin und sag, nein, morgen geht's weiter. Ich gehe jetzt.
0: Wie hat sich das angefühlt? Ey,
1: das war scheiße.
0: Das Sie war scheiße, Nein zu sagen.
1: Nein, das war scheiße, mit dem Gedanken in die Agentur zu so. gehen, weil ich das vorher nicht konnte. Wie hat sich das
0: angefühlt, als du das gemacht hast? Super. Befreiung.
1: Mega. Das kann ich nicht beschreiben, das muss man sich trauen. Ich habe auch, ich habe wirklich tagelang überlegt, boah, wie machst du das, wie machst du das? Du gehst jetzt da hin und sagst einfach, nee, ich gehe jetzt. Es hat echt Ärger gegeben, ich sag's dir wirklich, es hat Ärger gegeben. Die haben mich alle angeguckt. Sag mal, spinnst du, wieso gehst denn du jetzt nach Hause? Ich, so, ich habe Feierabend, bis 18 Uhr ist hier eigentlich ja aber du bist immer bis zehn, aber bis halb elf abends in der Agentur. Gewählt. Ich so, ich gehe jetzt aber. Ja. Und man hat im ersten Moment, beim ersten Mal, ist es eine Überwindung. Das gebe ich jedem mit. Hier ist eine Überwindung <lacht> ohne Ende. Ja, ja? Na klar. Bin mit schlechten Gewissen nach Hause gegangen. Ja, du
0: brichst ein altes Muster.
1: Aber danach und nach einer Woche haben die anderen, weil Menschen lernen ja, die haben ja, die 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 gemacht. es,
0: die haben es die, ja. fangen an, es
1: so ja, die sind auch nicht mehr gekommen um genau. sieben.
0: Ich wollte gerade sagen, es passiert hier am Ende eigentlich gar nichts. Es passiert nie was. Und weißt du, was das für das ist? Du musst dich lernen. Ja, ganz genau. Du musst das lernen. Und du kannst ja immer nur dich ändern. Du kannst ja keinen Menschen nee. ändern. Aber wenn du dich änderst, genau. dann ändert sich automatisch das Umfeld. Und es ist meistens positiv. Ja, also es aber das
1: ist, das ist eine Erfahrung. Wahnsinn. Die, die wirklich, ich bin, war richtig im Trott drin. Die musste ich lernen. Und dann habe ich auch eine eine Psychotherapeutin wirklich gefragt, ähm, woher denn dieses kommt, äh, dieses Bauchdenken. Ich habe den wirklich ausgeschalten, bin ja wirklich auch dadurch krank geworden. Und wenn mir dann was, ähm, genau, wenn, mir, wenn ich in eine Situation gekommen bin, die ich nicht wollte, weil ich wollte vielleicht jetzt gehen und ich wollte nicht noch zwei Stunden da sitzen, habe ich plötzlich Magenschmerzen bekommen. Und dann habe ich die Gefragt gesagt, ähm, wenn ich jetzt etwas nicht machen möchte, ich aber trotzdem sage, ja, ich mache das und lächle ihn dann an oder sie kriege ich Magenschmerzen. Dann hat sie ja zu mir gesagt, ja, sie haben ihr ihren Bauch wieder aktiviert, weil früher war das so in der in der Urzeit. Man hat wirklich mit dem Bauch gedacht. Das Gehirn ist ja da, aber der eigentliche oder das eigentliche Gehirn sitzt wirklich im Bauch. Das wusste ich vorher nicht. Das habe ich gelernt. Das hat man mir erzählt und stimmt wirklich. Und es geht nicht mehr weg. Das ist da der kommt Witz. ja auch das
0: Bauchgefühl her. Richtig,
1: daher immer. kommt es. Und sie hat gesagt, wenn ich habe das wieder gelernt. Und es verschwindet nicht mehr. Sie haben es aktiviert, es wird jetzt bis Sie sterben nicht mehr weggehen. Und es ist wirklich so. Ich kriege sofort irgendwie, ich, ich kann nicht. Ich, ich kann nicht mehr mich, mich ducken und sagen, ich mache das, wenn ich was nicht will.
0: Und das ist das Wichtigste. Ich glaub, das ist Sehr
1: spät gekommen, ich bin ja auch schon was älter, aber es ist da. Ich, ich möchte es jetzt nicht mehr missen.
0: Nein, das wirst du auch nicht. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis. Und das ist auch das, was eigentlich jeder mitnehmen sollte. Ja. Ähm, dass man nicht in Fesseln tanzen muss, sondern dass man nee. auch einfach sich mal befreien darf oder zumindest äh, nicht alles immer direkt akzeptieren muss. Und das geht gerade auch an die etwas Jüngeren, die ähm, vielleicht noch nicht die Erfahrung haben und die müssen ja auch nicht jeden Fehler, in Anführungsstrichen, mhm. Fehler äh, nachmachen, sondern man darf auch einfach mal sich daran ein Beispiel nehmen, finde ich. Und das finde ich super wichtig, dass du das sagst. Also vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Super wertvoll. Lass uns doch zum Abschluss noch so ein paar... Ähm, schnelle äh, Frage-Antworten machen, um so ein bisschen für die Hörer noch rauszuholen, also mit so ein paar Tipps und Tricks und vielleicht so ein paar kurzen Gedanken. Und ähm, was würdest du heute deinem 25-jährigen Ich äh, mit auf den Weg geben, wenn du es könntest?
1: Schade, dass ich das Bauchgefühl damals noch nicht aktiviert hatte. Das ist also ganz wichtig. Ansonsten habe ich mit 25, glaube ich, auch schon eigentlich so das Ding gemacht, was ich jetzt auch mache, nur war da noch mein Kopf aktiver. Super, ja.
0: Was würdest du auf eine riesige Plakatwand schreiben, wenn du es dürftest?
1: Wenn ich jetzt wandern.
0: Super. <lacht> Wirklich. Woran glaubst du, was andere für verrückt halten?
1: Das ist, das ist meine Art, alles immer sofort äh, einfach zu machen und umzusetzen. Äh, nicht großartig nachzudenken, weil da, da hat man mir schon oft einfach mitten ins Gesicht gesagt, ob ich irgendwie verrückt bin oder so. Weil äh, wie kannst du denn das und das ist doch keine Sicherheit mehr und äh, ich habe bisher immer alles so gemacht.
0: Von welchen drei Menschen oder Quellen hast du im letzten Jahr etwas gelernt oder diese aufmerksam verfolgt?
1: Oh, eigentlich sehr viel von von meinem jetzigen Netzwerk, wo ich, ja, das sind mehr als drei, die ich, wie gesagt, auch von dir, Matze und Simon definitiv, meine Kreativen, mein Mann, der mich in allem super unterstützt, also nochmal Dankeschön, und dann natürlich meine Familie, da ziehe ich auch immer viel draus, weil wie gesagt, da brauche ich immer noch dieses, weil meine Eltern sind halt total kreativ. Die haben halt mit kaufmännischen zeugs ja halt nichts zu tun, die sind wirklich nur total kreativ. Und
0: Hast du für dich irgendwelche wichtigen Routinen, die du für dich so in deinem Tag lebst?
1: Ja, das hat mir mal auch ein guter Freund, der Christian Hanf, kennst du vielleicht auch, ist ja auch Beauty High End retuschel der auch selbstständig ist, hat mir mal so einen Tipp gegeben, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass ich mich selbstständig mache. Aber, ähm, ich habe mich an seine Worte erinnert. Und zwar hat er dann zu mir gesagt, dass auf, klar, du hast natürlich den ganzen Tag Zeit und äh, alle Leute denken selbstständig, haha, du schläfst bis eins und keine Ahnung. Versuche, hat er zu mir gesagt, so wie ich, ich habe mir halt einen Ablauf gemacht. Also, so habe ich mir das auch gemacht. Ich stehe auch jeden Morgen früh auf. Es ist, ich liege nicht bis zwölf in den Federn, weil ich mir da einen Rhythmus reingebracht habe. Und ich setze mir so Sachen, zuerst der Kaffee, dann vielleicht noch eine Zigarette und dann auch äh, mache ich auch eine Art Mittagspause. Und ja, und dann lasse ich den Tag einfach so auf mich zukommen. Und was mir ganz wichtig ist halt, mit meinen Netzwerkpartnern ab und wann zu telefonieren. Weil ich muss dazu sagen, wenn man selbstständig ist und dann alleine in seinem Büro sitzt, äh, man fängt irgendwann mit sich, mit sich selbst an zu reden. Und Christians Leitfaden, mir einen Tagesablauf zu stecken, habe ich auch gemacht und der hilft mir definitiv, wie gesagt, früh aufstehen und das bleibt halt alles so, wie als würde ich ganz normal in eine Firma gehen, nur ist alles das, was ich mache, halt lockerer gesehen. Das, das äh, regelmäßige Telefonieren mit meinen Netzwerkpartnern brauche ich, weil ich brauche irgendwann, ich brauche immer irgendwo einen Austausch, weil es ja kreativ ist, was ich mache. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, ansonsten lasse ich eigentlich jeden Tag neu auf mich zukommen.
0: Ja. Finde ich gut. Also mhm. ich finde es auch ganz wichtig, dass man so einen gewissen Ablauf für sich äh, definiert und auch aber auch, was ich persönlich ganz wichtig finde, ist äh, einfach so die, die Zeit sich zu nehmen äh, am Anfang des Tages, um selbst erstmal im Tag ja. anzukommen, bevor man jetzt so in diese ganze Kommunikation einsteigt. Mhm. Also dass man nicht direkt den Zeitstempel von anderen aufgedrückt mhm. bekommt äh, beziehungsweise von Nachrichten mhm. oder irgendetwas schon mal beeinflusst wird, sondern dass man erstmal sicher im Tag ankommt und dann ähm, auch so oft anschaltet mhm. und die Leute und die Einflüsse kommen lässt. Ja, vollkommen korrekt. Ja, genau so
1: geht es ja bei mir auch. Also, ja, ich bereite mich erstmal vor auf meinen Arbeitstag. Es gibt auch Tage, muss ich auch dazu nochmal sagen, was wichtig ist bei der Selbstständigkeit. Es gibt auch Tage, da bist du scheiße drauf. Ich sage es jetzt so, wie es ist. Ja. An dem Tag solltest du besser nicht telefonieren oder Kundenakquise machen. Weil man ist ja als Selbstständiger auch sein eigener Vertriebler. Natürlich. Und ähm, ich habe halt gelernt, also oder ich sage mir selber so, an dem Tag mache ich auch nichts, weil es bringt nichts.
0: Ja, aber auch da sind wir wieder beim Bauchgefühl.
1: Ja, nee, das ähm, bringt
0: nichts. Du hörst auf deine Intuition ja. und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da die Antennen wirklich zu schärfen und ja. dass man das versteht. Mhm. Anderes Thema, wie bildest du dich weiter? Hast du irgendwelche Webseiten oder, oder äh, Apps oder irgendetwas, was du empfehlen magst?
1: Ich frage halt immer überall nach, egal, sei es Lieferant, zum Beispiel eine Druckerei, da interessiert mich zum Beispiel die neueste Technik, ich frage einfach. Äh, das gleiche ist zum Beispiel meine Netzwerkleute, ja, sollte mich was interessieren im Bereich Retusche, würde ich dich fragen. Also ich lerne von anderen, lese natürlich auch nach, aber im Endeffekt, wenn ich was nachlese oder wenn ich jetzt auch zu irgendwelchen Vorträgen gehe, ist es grundsätzlich nie. Manchmal bin ich geärgert, da gehe ich hin oder ich nehme mir Zeit oder bezahle es auch, aber ich habe noch nie was Neues gelernt, großartig. Es ist jetzt immer nur so ein bisschen abgewandelt. Wo ich wirklich was Neues lerne, ist, wenn ich mich mit, meinem, mit meinen Leuten austausche. Weil ja... Es geht ja jeder für sich irgendwo, geht da er rum, erfährt was und, und transportiert es dann zu mir und erzählt ja. es mir. Und natürlich das Netzwerk, was weltweit funktioniert. Meine Schwester ist ja... Äh Artdirektoren in L.A. oder äh, ich habe Kreativdirektoren in, in Tokio, die ich kenne und tausche mich da halt aus. spannend. Ja? Also
0: das ist, ich finde das auch ganz wichtig, dass man da offen bleibt und sich ganz viele Inspirationsquellen also, sucht und dabei ist es völlig egal, ob das irgendeine Webseite ist, ein Buch, ob das ein Podcast ist oder ob das, äh, im besten Fall sind es Menschen, mhm. die dich ähm, persönlich inspirieren können oder dir einfach eine Stütze sein können oder dich einfach mal mit einem Impuls versorgen. Finde ich total gut. Lass uns noch eine Frage stellen und zwar, was war die, die beste oder die lohnenswerteste Investition an, an Geld oder an Zeit, die du in letzter Zeit gemacht hast?
1: Das ist wirklich die Selbstständigkeit, wo ich jetzt meine Zeit investiert habe und auch gerade aktuell, weil meine Website noch nicht online ist. Ich darüber, <lacht> Es ist nämlich sehr viel Arbeit, Eigenwerbung zu betreiben, aber auch dieses tolle Netzwerk aufzubauen, das ist halt da steckt viel Arbeit drin und dann nebenher sich dann wirklich um, um Akquise zu kümmern, damit man, ähm, ja natürlich, damit man sein Konto füllt, klar, da, da kommt es halt wieder, wo ich jetzt gesagt habe, nee, ich habe ja das Glück, dass mein Mann noch arbeitet, da habe ich jetzt gesagt, nee, jetzt den, den letzten Monat, ich konzentriere mich nur jetzt auf die Printbraut, da investiere ich jetzt meine Zeit wirklich viel drin und das, so, es kommt rüber, also es ist fruchtet und das bringt mich nach vorne und es ist, ist es jetzt wirklich wie Printbrot, die Selbstständigkeit, wo ich wirklich sage, da hat es jetzt wirklich was gebracht, wo es wichtig ist, die Zeit zu investieren, weil alles andere, was ich gesagt, gesagt hätte, jetzt ist in der Vergangenheit, es war, in, in einem Job habe ich immer viel Zeit
0: investiert, es hat mich persönlich aber nicht wirklich viel weitergebracht. Und darum geht es ja? mir. Also mir geht es darum, was dich persönlich weitergebracht ja. hat, was dich erfüllt, was dir Energie gibt. Und das ist genau das. Und ich glaube, darauf freuen wir uns schon alle, dann zu sehen, wenn du, wenn du live gehst. Ich bin jedenfalls schon total gespannt und ich freue ja. mich auch, Teil dieses Netzwerks sein zu dürfen. Wir haben ja schon viel Zeit miteinander verbracht, aber ja. ich glaube, jetzt geht die Reise erst richtig los. Und ich bin total happy, dass du diesen Weg gehst und das auch noch hier mit, mit mir und mit den ganzen Hörern teilst. Ja, ich also freue mich auch wahnsinnig.
1: Also seid gespannt, das folgt noch mehr.
0: Und äh, lass uns das, das Bütchen schließen mit der Frage, wie ja. man dich erreichen kann. Wie, ähm, wie können die Leute mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Äh, ja, über ganz normalen Medien, jeder kennt, also E-Mail.
0: Die Domain wird sein...
1: Die Domain ist äh, www.printbraut.de.
0: Okay, und ähm, wir werden sowieso alles, was wir heute besprochen haben oder was an, an Informationen noch relevant ist, nochmal mit in die Shownotes nehmen. Da werde ich natürlich auch zu deiner Webseite verlinken, sodass man einfach auch direkt mit einem Klick mit dir in Kontakt treten kann. Und äh, ja, ich freue mich drauf, Super. zu sehen, was sich alles entwickelt. Und liebe mir, ganz lieben Dank für die Zeit und für dieses tolle Gespräch.
1: Sehr gerne, lieber Jan. Super, ich
0: freue mich. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei beim nächsten Matchday wieder dabei und noch ein kurzer Call to Action zum Auslaufen. Wenn du Lust hast, dich mit vielen Kreativen und Gleichgesinnten sowie mit vielen meiner Gesprächspartnern auszutauschen, dann bist du herzlich in die Facebook-Gruppe Creative Players Launch, die Gruppe zum Podcast, eingeladen. Und wenn du jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle sein könnte, dann empfehle Game of Creativity gerne weiter. Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday, das war der Jan.